0: Takže zdravím vás. Ja mám pocit, že už dlho som tu nebol, asi lebo je to pravda. Keď sa, sa spustila karanténa, sme boli v Kanadie a bolo to dosť dobro, družne sa dostať sem naspäť. Nakoniec nám dovolili užívať domácu karanténu s tím, že Colin má potřebuje bezlepkovou dietu a oni se bali, čo se stane v štátné s ním. Takže nakonec jsme na to přišli, že na je dobrá ta seliakia. Takže to a jsme to hrávod, jsme to prežili, takže, takže těším se. Ja som, keď som vybral toto podobenstvo, som si myslel, že to je asi jednoduché a kým viac som sa do neho dostal, som si akože uvedomil, že to nie je až tak jednoduché. Um, ale, ale zatím ako s tým príbehom. Hej, že ten Lázar sedel pri bránach bohatého a my nevieme, či tam bol dohol, alebo krátko, roky, alebo sa objavil pred pár dňami. On čakal na zvýšky zo stola a údajne sa tešil, keď videl, ako prijateli bohatého kráčali cez bránu, lebo dúfal, že o pár hodín možno, ak bude dať čo jesť. Lázar zrejme bol malomocný Bežný názor vtedy vládal, že človek je malomocný pre svoju vinu alebo vinu jeho rodičov. Takže zaslúžiť to nie môj problém, hovoril okolohodiaci. Takže sme čítali to, že v Levitikuse, že nech malomocný volá stále, nečistý som, nečistý. Takže museli stále nosiť ruška a neblížiť sa inému bližšie ako štyri lakata, čo je z dva metre. <lacht> Takže to poznáme, <lacht> Takže človek malomocný v tom čase bol už mŕtvy v ich kultúre. Takže celý život volať som nečistý, som nečistý. Takže predstavte si, čo to znamená. Čo to posobí tomu človeku. A všetci vnímali tú situáciu úplne normálnej. Bohatý sa mal, Lázor trpel, muž bol bohatý, ale nepíše, že, že bol zlý. A dokonca ani nepíše, že zakázal dať Lázorovi jesť. Tí, ktorí hodovali s ním, všetci vnímali situáciu úplne normálnu. Jeho piatý bráto, bohatý muž, priatelie, ktorí stolovali s ním, dokonca aj Lázar to vnímal situáciu, že taký je život normálny. Všetci to vnímali ako úplne normálne. Všetci chceli dostať aj pozvanku na tie hody. Všetci okrem Pana Boha. Jediné ježišové podobenstvo, v ktorom je človek, ktorý má meno, je toto. Ako Marek povedal, že to je jediné podobenstvo, kde človek má meno. Lázar. Znamená, Boh pomôže. Lázar, ktorý mal meno, nehovoril v celom podobenstve. Bohač, ten stále výprava. Takže Lázar mlčal a ho obhájil Abraham. Takže normálně úplně jako situace opačné. opačná. Takže poznáme jména bohatí a mocný. Takže víme, kdo je Bill Gates a George Soros. Ale Ježíš dal tomu Lázárovi, tomu hudobnému jméno a bol akýsi hudobný muž jménem Lázar. Ale tomu bohatému, ako nepoznáme jeho meno. To je úplne ako vynimočné. Takže... Ale ten bohatý poznal Lázara, takže on popročil Abrahama, aby poslal Lázara mu pomôcť. Nemohol sa vyho- vyhovárať, že a som nevedel, že je tam taký udobný. Keby som vedel, takže ja som mu pom- pomáhal. nie. On vedel, kdo je ten Lázar. A ten bohatý má dve prozby od Abrahama, ale ani jedna prozba sa nesplnila. Ta prvá prozba bola, že pošli Lázara, aby mi dal len kvapku vody. Abraham mu dal dva dôvody, prečo tá prozba sa nemohla splnit. Prvý dôvod. Takže si už zažil dobre veci, si sa rozhodol ich minút na seba. Tvoj čas užívania sa je už dokončený. Keď bol smedný Lázar, takže si mu nedal pít. Teraz on je na rade tak prvý dôvod. Druhý dôvod, je aj veľká prepas medzi nami. A Keby som aj chcel posledť Lázara, to sa nedá. prepač. Takže ten bohatý sa stotožnil zo so svojím osudom, že sám nedostane pomoc. A vtedy prišla ďalšia prozba. Takže pošli vtedy Lázara varovať mojich piatých brátov, aby sa sem nedostali. A Abraham na to, ale už boli varovaní. Ale vrátime sa neskôr k týmto piatým brátom a ten prvý sled môžeme, takže ten príbeh veľmi reflektuje to, čo predtým povedal Pán Ježiš, a takže, a môžete to sami čítať, takže to, to poznáme a veľmi ako sa podobávajú ako to učenie s tým podobenstvom, Aj ako to všetko máme rozumieť, že... Svojím spôsobom ten príbeh, to podobenstvo znie trochu jednoduché, skôr primitívne, by som povedal, že bohatí idú do pekla, hudobní do rája, bodka. Takže prečo asi ten príbeh tak populárny, takže, lebo ľudia to vnímajú sa, ako skôr ako patrím do tej skupiny takže chudobní. Takže dobre, páči sa mi ten príbeh a ako končí. Všetci sa teší, že Lázar vyhral, bohatý prehral. Takže ten príbeh je známy a, a, a aj napriek tomu, že, na, že sa nachádza iba v Lukovom evanelií. Takže umenie cez storočie hlavnej stredovekovej je to najilustrované podobenstvo. Takže napríklad máme také obrazy. A, takže je ich strašný Ďalší obraz aj v hudbe sa ten príbeh stále opakuje. Takže celkom nedávno Van Williams napísal veľkú hudobnú skladbu. Dokonca aj Bono, skupina YouTube. takže mal, mal piesen, že Crumbs from your table, takže drobky z, z tvojho stôla, reflektuje to podobenstvo. Dokonca aj posledná piesen, ktorú napísal David Bowie pred jeho smrťou, sa volala Lázar. A vy, a keby sme boli katolíkmi, nesme asi, ale že keby sme boli, takže 21.6. je sviatok sv. Lázara. Patrón malomocný. A vy, ktorí ste boli v Dubrovniku, sa pamätáte Lázarety, ktoré boli v karanténe budovy poprým Takže sleduje tradíciu, že Lazar bol malomocný a Lázarety ešte stále po na Slovensku. Takže tento príbeh sa dostal veľmi hlboko do našej kultúry, do, našej, do našich misiel. Pre svoju jednoduchosť, a reflektuje našu hlbokú túžbu pre spravodlivost. Ak nie v tomto živote takže po. A čo je ten kontext tohoto príbehu? Tradícia, dokonce Josefus, židovský historik, hovorí, že ten bohatý v príbehu bol velkňaz Kajfáš. On bol známy, že, že nosil fialové a lánove šaty a on mal 5 brátov, totiž jeho švágor Anáš mal 5 synov a Kajfaš denne oslávil, oslávil v jeho paláci a to, to je tá rodina. Takže Anáš, potom Kajfáš, potom z tých Synovia, oni vládali, vládli skoro 40 rokov, takže to bola najmocnejšia rodina v tom čase. Aj keď možno ako pripúštame, že o podobenstvo priamo proti Kajfašovi, je jasné, že ho hovoril proti farizeom. Práve dokončil iné podobenstvo, o nespravodlivom šafárovi, kde skončil s lekciou Človek nemôže slúžiť aj Bohu, aj peniazom. A potom počuli to všetko aj farizej, ktorí milovali peniaze a posmievali mu. Takže ľudia počuli príbeh Pošli Lázara do domu mojho otca a naša a mojich piatí bráto, synovia a naša. Takže ten príbeh, to podobenstvo bolo vtedy veľmi silné politické. Takže to bola úplne dominantná rodina a Ježiš a ľudia okolo neho, ako vnímali ten príbeh, ako že Ježiš hovorí o pravdu k moci. A skutky 4.6. Takže potom, ako zomrel Ježiš, Anaš, Anas, Kajfáš a ostatní muži z rodu veľkňazov súdili aj Petra a Jana. Anaš bol ten, ktorý sa rozhodol, že Ježiš musí zomrieť. To bolo rozhodnutie, ktoré prišlo po nielen tom podobenstve, ale aj celej sérii podobenstiev ktoré boli ostro kritické voči farizejom, rodu veľkňazov a ich životnému štílu. Týmto podobenstvom pán Ježiš rýskol svoj život, že o pravdu. Táto jediná rodina vládala skoro 40 rokov. Naboženskí vtedy lídry sa spojili s okupa- okupačnou sílou, aby získali a držali moc a bohatstvo. Takže taký staronový príbeh. Dokonca aj vieme o čom niečo na Slovensku, na Československu. Aj. Takže keď Ježiš hovoril ten príbeh, Anaš a Kajfáš už spoluvládli 25 rokov. Takže aj všetky vtedy ako podobenstvo Lukašového evanílie v tom čase mali podobný aj silný rozmer, aj politicky, musíme aj priznať. Aj každý počujúci by vedel, o kom Ježiš hovoril a čomu Ježiš zameral svoju kritiku. Ale že nejde o to, nespravedlivost v tom, že ako získal ten bohač svoje bohatstvo. Abraham sám povedal, že to, čo bohač zažil, že boli dobré veci. Ten hriech nebol, že bol bohatý. Že ani ten príbeh nejde o teológiu pekla. Či bohatí idú do pekla nie je hlavná pointa podobenstva. Musíme nájsť svoju teológiu pekla Indie. Bohač chcel, aby bratia mohli uveriť a odvrátiť sa od svojich rechov. On, po, on povedal, ja som si neodvrátil od svojich, je po mne, ale oni ešte stále majú šancu. Zaujímavé, že ten bohatianý nemal otázku, čo sa stalo. Prečo je on v pekle? Lázor nie. To by sa očakávalo. Prečo som tu? Čo som spravil? Ale sa nespýtal. Ten bohatý neprotestoval, že sa dostal na nesprávne miesto. Opačné, že išlo o chriech, to nebola otázka. Ale čo bol ten chriech? Abraham jasne povedal, že tí jeho bráti už mali odtiaľ vedieť, čo je správne. Oni mali Mojžiša a prorokov, takže napríklad tu máme pár veršov, že Mojžiš, takže takéto, takéto strašne, strašne takéto veľa, veľa takých pokynov od Mojžiša, že ako sa máme správať voči oči chudobným, a tiež Abraham povedal, že majú aj prorokov, takže zaujímavé, že prvá kapitola, prvá kniha, všetky prorokov, že u Židov, zároveň aj ako u nás, Izájaš, že píše takéto veci. Takže Abraham povedal, že už boli varovaní. Poznajú zákon Možiša, poznajú prorokov, Takže keby aj sa vrátil z mŕtvych, by nepočuli. A Kajfáš sam bol znalec zákona, takže on poznal tie tý, výroky. Takže tým pádom, čo bol ten chriech? Nie, že sa staral o sebe, ale že sa staral iba o sebe. Nie, že získal bohatstvo nesprávne, Jednoduché, on žil svojim životom, užil svoje bohatstvo, zanedbal Lázara, on žil, čo si myslel, bol normálnym životom, sa narodil do rodiny, tam žil, tam zomrel, normálne. A je to veľmi zaujímavé, že ten, ktorého neskôr Ježiš naozaj poslal z mŕtvych, sa tiež volal Lázar. Ten druhý Lázar sa stal tak populárnym, že veľkňazito týždeň Anašova rodina sa rozhodla aj toho Lázara zabiť. Kudak. Takže Ježiš ho skresil z mŕtvych a potom ako za odmenu ako dostal, takže musí znovu zomrieť. Im bolo jasné, že ak veci takto budú pokračovať, že rímska sila príde a berie ich štát a miesto. Čo je to isté? Lebo ak prídu o štát, prídu Anáš, kajfaš a tých piatich brátov o svoje moc a bohatstvo. Dokonca Jan, Evanielia, Jana 12. 12 kapitál, presne ako oni o tom hovoria. Takže Abraham mal pravdu, Keby poslal Lázare z mŕtvych, bratia ho nepočujú. Lázar naozaj sa vrátil z mŕtvych a tí bratia chceli ho znovu zabiť. Ráde ho zabiť, ako nepríst o svoju pozíciu, svoj status. Presne ako Abraham hovoril v tom podobenstve, oni sa rozhodli užívať svoje privilegie, bohatstvo v tom živote, im nič nezostalo. Už trávili všetko, čo mali na seba, všetko, celé bohatstvo, predčasné minuli. Leo Matuš, 6. kapitola, Ježiš hovorí, že aby sme ich zhromaždili, radšej podkladí v nebi, kde nestratia svoju hodnotu. Ťažké je to pochopiť, lebo máme tendenciu si myslieť o že náš život končí našou smrťou, aj nekončí. To nie je verený ani pravdivý, pravdivý pohľad na realitu. Náš život pokračuje a múdrý človek posklada na tú ďalšiu pokračujúcu fázu života. Aký je to význam pre nás? Takže jedna taká aplikácia môže byť, že bohatí se nemusia stárať o hudobný, lebo hudobný dostanú svoju odmenu v nebi. Aj by to nebol správny asi záver z tohoto, tohoto podobenstva. Potešujúce, ale nesprávne. Vieme, že chriech je sp- je spáchať zlo. Ale tiež vieme v Biblii, že hriech je nespáchať, čo je dobré. Teologovia hovoria o, o hriechoch, ktoré spácháme, ale aj o hriechoch vynechania. Nielen, že robíme zlo, ale nerobíme dobro. Takže Jakub 4. kapitolu Kapitole, v liste, kde je hlavná téma, ten vzťah bohatý a hudobný, píše, že kto vie dobre činiť a nečiny, to je chriech. A prvý list Janovi píše, že ak niekto má pozemský majetok, a vidí brata v núdzi a uzavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom láska Božia? Som hovoril, že ten bohatý nemá meno, nemal meno, ale to nie je celkom pravda. Abraham sám mu dal meno, syn môj, oblúbený. A v tom je naše nádeja, že každý aj chudobný, ale aj bohatý môže mať meno, syn môj, dcera moja. Pán Boh cez otca Abrahama miloval aj bohatého, aj napriek tomu, že urobil zlé životné rozhodnutia a mal pokazené priority. Takže nakoniec nepoznáme konečný osud tohoto bohatého, ale že bol aj on obľúbený pánom Bohom. Takže pre nás poučenie je hlboká pravda že všetko, čo vlastným ja, som dostal ako dar. Som sám sa nerozhodol, kde ani kedy sa narodím, do akej rodiny, s akými schopnosťami, či ako muž alebo žena. Ta zem, z ktorej čerpáme bohatstvo a život a odkiaľ máme všetko, čo jeme, to nie je nášho. Znalost a vedomosť ako hospodári, co zemám, a zdrojmi, z ktorého máme majetok, sme zdedili od iných a, ako, a všetko od Pána Boha. Takže preto Pán Boh očakáva od nás zdieľať s ľuďmi, ktorí trpia. To je hlavné pointe tohoto podobenstva. To zdieľanie je spôsob, ako si môžeme stále pripomínať o tej chlbolkej pravde, že Pán Boh je ten, ktorý nám najprv daroval. Pán Boh hovorí, že všetko, čo je moje, je aj tvoje. Ten bohatý muž na tú hlbokú pravdu zabudol. On hovoril, že všetko, čo je moje, je moje. Všetko, čo mám, je moje. Používam svoje bohatstvo na posilnenie svojej pozície, Pozývam iba tých, ktorí mu, mi môžu pomáhať v živote. Načo darovať tomu Lázarovi? To mi nepomôže, Ani neposilnie moju pozíciu, neposilnie môj status. Že načo. Takže tá, to darovanie je duchovná disciplína, ktorá nás stále vrácia ku tejto hlbokej pravde, realite že som obdarovaný a preto darujem. Nejde iba o financí, ide o každý čin lásky. Biblia je jasná, že nemôžeme zo sebou peniazy alebo bohatstvo zobrať náš majetok do nieby. Ako sme sa narodili, rovnako musíme zomrieť. Ale môžeme poslať dopredu zálohu. Rovnako ako šetríme i na dohodok, môžeme aj šetriť na väčnosť. Aj často ja mám strach. To, čo môžem darovať, je tak málo. Keď sú potenciálne milióny v núdze. Je to nič, kvapka v mori. Aj darovanie nikdy nie je o tom, či je dosť, alebo či dokáže vyrešiť situáciu. Darovanie je výraz tej hlbokej pravdy, že darujeme len z toho, čo bolo najprv aj mne darované. Či je dosť, to nie je môj problém. Či je ako šíriť lásku z toho, čo mám, toto je môj problém. Keď rozmýšľam o tej kvapke v mori, si spomínam na niečo, čo som počul pred pár týždňami, a mi je mi zostanie v hlave. Všetci sme v tej istej burke, aj nie na rovnaké lodi. V tom je hlboká pravda, na ktorú bohatý muž zabudol. Amen.